0: Die Kurse werden fallen. Ein Satz, den man gerade verdammt oft hört und der auch mir oft durch den Kopf geht. So gehe ich jetzt damit um. Servus Leute und willkommen zum aktuellen Briefing. Heute gibt es ja die heißesten News und Charts rund um die Börse und wir müssen drüber reden. ja Werden die Kurse jetzt fallen? Eine These, die viele aufstellen und ich muss sagen, ich ertappe mich auch immer öfter dabei in diesen Tagen, dass ich mit fallenden Kursen rechne. Was heißt das jetzt konkret? Wie stelle ich mich auf? Was haben wir da gerade für eine toxische Mischung? Was sind die Folgen? Was können Anleger jetzt tun? Und es gibt natürlich viele überraschende Charts und Geldideen und jetzt legen wir los. Kommen wir gleich zum Aufregung der Woche, Leute, und mir ist diese Woche schon wieder so der Kamm geschwollen. Und zwar mehrfach angefangen hat es mit diesem Tweet hier von Rasmus Andresen. Von wem? Von den Grünen. Deutsche Bank deutet höhere Ausschüttungen an, Aktiengewinn deutlich. Rekordausschüttungen, schreibt Herr Andresen. Wir sollten Spekulation und Aktiengewinne stärker besteuern. Nein, ihr solltet euch mal darum kümmern, die Bürger reicher zu machen, weil wir eh schon Steuern zahlen, wie verrückt, wie blöd und die Rente auf der Intensivstation liegt. Das solltet ihr tun und nichts anderes. Denn es wird ja eh schon teurer an allen Ecken und Enden und ab 1. Dezember gibt es schon wieder eine neue Abgabe. Es geht um LKW-Maut und Co. Und die FDP lässt uns da auch noch im Stich und bricht ein Wahlversprechen. Denn erst im März per Parteitagsbeschluss hatte man eigentlich mehr Belastungen kategorisch ausgeschlossen. Angesichts historisch hoher Steuern und Abgaben seien Steuererhöhungen keine Option, hieß es darin. Na, daran kann man sich in bester Olaf Scholz-Manier jetzt wahrscheinlich nicht mehr dran erinnern. Und dann bleibt ja noch unser grüner Deindustrialisierungspoet Robert Habeck. Der hat diese Woche seine Industriestrategie vorgestellt. Man fragt sich schon, was die meisten Journalisten hauptberuflich machen, denn man hat überall nur gelesen dieses Zitat. Habeck will Industrie in ganzer Vielfalt erhalten. Das klingt natürlich super toll, aber man sollte vielleicht mal genauer hinschauen, wovor sein eigenes Ministerium schon warnt. Denn es müsse dringend was passieren, zum Beispiel ein Brückenstrompreis. Andernfalls drohen Produktionsrückgänge, schreibt das Bundeswirtschaftsministerium oder sogar die Abwanderung strukturell wettbewerbsfähiger Unternehmen aus Deutschland, insbesondere in den Grundstoffindustrien. Damit würden Ausgangspunkte von Wertschöpfungsketten zerstört, die sich durch ganz Europa ziehen. Jetzt klingt das nach einer Warnung, allerdings sind wir da eigentlich schon mittendrin. Dann schauen wir mal auf die Industrieproduktion. Das ist aus demselben Dokument vom Ministerium. Und da sehen wir, ja, Indexpunkte, Industrieproduktion, energieintensiv, die blaue Linie. Und die ist schon komplett abgestürzt, Fast um 20 Prozentpunkte. Ja, da sieht es relativ düster aus. Und da tut es doppelt weh, wenn man dann diese Schlagzeilen liest in diesen Tagen. Atomkraftwerk Isar 2 kann nicht wieder hochgefahren werden. Also das ist jetzt endgültig gestorben. Und komisch, wer hat denn jetzt dieses alte Helmut-Schmidt-Zitat hier reingeschrieben? Wer die grünen wählt, wird sich später einmal bitterste Vorwürfe machen. Ach, Zufälle gibt es, Leute. Ach, da kann man sich nur noch wundern. Aber wir lassen uns die Stimmung nicht verderben, Leute, und kommen zu einem angenehmeren Thema. Und zwar haben wir eine Idee. Für den kommenden Mittwoch, den 1. November, da kommt ja wieder die FED abends und die Frage ist, wollt ihr eine FED-Live-Show? Nicht so wie gehabt, sondern wirklich live, dass wir vor der Entscheidung live gehen, während der Entscheidung. Ihr könnt dann natürlich auch mit uns chatten und Fragen stellen. Wenn ihr darauf Bock habt, dann gebt doch mal ordentlich Daumen nach oben. Und jetzt kommen wir auch schon zum Briefing und damit zu allem, was Investoren jetzt wissen müssen. Und wir beginnen heute mit den Bullen und die sind verwundert. Ja, warum sind denn alle so negativ? Es läuft doch hier. Die US-Wirtschaft brummt nach wie vor. Und zwar ist sie so schnell gewachsen im dritten Quartal um 4,9 Prozent. Das ist annualisiert. Ja, so schnell wie zuletzt vor zwei Jahren. Also die Wirtschaft brummt und wir können hier mal drauf schauen. Es hat auch die Erwartungen ordentlich geschlagen. Hier GDP, ihr seht das Estimate, also die Schätzung war 4,5 Prozent. Es wurden dann 4,9 Prozent und im Hintergrund hat sich auch noch was Spannendes getan, obwohl die Wirtschaft richtig brummt. Hier, PCE-Price-Index seht ihr ganz unten, rausgerechnet Food on Energy. Ja, das lag sogar unter den Erwartungen, die Bullen sagen, es läuft doch eigentlich alles nach Plan. Und das bestätigen doch auch die Berichtssaison und die Unternehmen. Fast alle sind beeindruckt von diesem bärenstarken US-Verbraucher. Microsoft hat ordentliche Zahlen vorgelegt. Amazon hat richtig gute Zahlen vorgelegt. Umsatz nach oben geschossen. Massive Steigerungen. In allen Segmenten ist man gut gewachsen. Sogar der Online-Handel profitabel. Ja, beim Cloud-Business hat man vielleicht nicht ganz die Erwartungen übertroffen, aber zumindest halbwegs erfüllt. War alles ordentlich. Ordentliches Wachstum. Ausblick auch positiv. Stichwort natürlich auch KI und selbst Intel, altes schwerfälliges Schlachtschiff, kommt wieder in Schwung. Auf den ersten Blick die Zahlen nicht so gut, aber der Ausblick hat der Börse richtig gut gefallen. Ja, dass man bald wieder Gewinne schreibt, eben auch wegen KI. Und da wundern sich die Bullen immer weiter, warum ist denn die Stimmung so schlecht, auch wenn die Zinsen zuletzt gestiegen sind? Ja, ist alles unangenehm und bringt ein bisschen Druck auf Aktien, aber warum sind sie denn gestiegen? Das hat doch Finanzministerin Janet Yellen am Freitag nochmal erklärt. Ja, warum sind die Zinsen gestiegen? Nicht, weil es Probleme gibt, Misstrauen gegenüber der USA oder Schulden. Nein, weil die US-Wirtschaft so stark ist und die Bullen sagen, es läuft doch auch in Europa alles halbwegs nach Plan. Die EZB, die Europäische Zentralbank, hat geliefert wie bestellt. Es gab die Zinspause und ihr seht hier, ja, die Erwartungen waren auch davor doch schon schon for longer und dann gehen wir eben wahrscheinlich in der zweiten Jahreshälfte 2024 planmäßig dann wieder ein bisschen runter mit den Zinsen und die Bullen sagen, das ist doch dann alles kein Problem. Und saisonal, wenn wir da mal drauf blicken, sagen die Bullen, eigentlich ist das ein ganz normaler Rücksetzer hier, S&P 500, Saisonalität von 1950 bis 222, ja, sind wir jetzt relativ weit unten und die Bullen sind ready für die Jahres Jahresendready. Und jetzt wechseln wir zu den Bären und die müssen fast lachen. Janet Yellen als Kronzeugin anführen, das ist ja schon mal höchst unseriös. Also bei solchen Geschichten, ja, da bricht ja sogar fast der Paulaner Garten zusammen. Die hohen Zinsen und die steigenden Zinsen haben sicher nur was damit zu tun, dass die US-Wirtschaft so toll ist, dass alles perfekt ist. Blühende Landschaften hat sicherlich nichts mit den Schulden zu tun und dass immer mehr Anleihen ausgegeben werden müssen, dass die Anleihen zuletzt eigentlich schon gar keiner mehr wollte von den USA und das hat auch sicherlich nichts hier mit der Lücke beim Budget zu tun, die sich jetzt verdoppelt hat. Ihr seht es hier links unten, ja, da war es 2022 noch knapp eine Billion und das hat sich jetzt mehr als verdoppelt. Sicherlich alles in Ordnung. Und die Bären halten die Bullen einfach für naiv und sagen, ihr werdet euch noch umschauen. Es gibt eigentlich nur einen Weg für die Zinsen und der führt weiter nach oben und da gibt es viele Gründe, aber schauen wir mal auf eine sehr spannende Kennzahl und zwar die sogenannte Proxy Funds Rate. Die wird von der San Francisco FED rausgegeben und hier seht ihr jetzt in blau die Effective Funds Rate, die kennt ihr wahrscheinlich alle, aber die Proxy Funds Rate in Grün, die liegt deutlich drüber und Ende September wurde die angegeben mit 6,92 Prozent, also fast 7 Prozent. Und die Bären sagen, ja, da seht ihr schon, wo der Druck herkommt. Jetzt ist natürlich noch eine Frage, ja, was ist diese Proxy Funds Rate? Schauen wir mal drauf. Hier ist das von der offiziellen Seite. Und da fließen zwölf finanzielle Variablen ein, die dann eben ja die Borrowing Spreads und Co, Treasury Rates, Mortgage Rates und Co, die dann eben ein breiteres Bild ermöglichen für die monetäre Situation und die Bären sagen, ja, ganz klar muss es mit den Zinsen weiter hochgehen. Und die Bären können nur müde lächeln. Warum sind wohl alle so negativ? Ne, naja, weil es schon schlecht läuft und eigentlich nur schlechter werden kann. Berichtssaison. Meta hat gewarnt, wie Tesla zuvor schon die Woche. Ja, unsichere ökonomische Umgebung. Das kann richtig in die Grütze gehen. Alphabet war richtig schwach und hat die Börse enttäuscht. Und ihr seht mal die großen Bröckeln. Hier seht ihr, was an Vermögen vernichtet wurde ja nach den Zahlen. Also die Berichtssaison ist bisher alles andere als gut. Alphabet, wie gesagt, enttäuscht Tesla. Enttäuschend. Und da seht ihr die großen Player, ja, die ja den Markt so lange oben gehalten haben, die gehen jetzt auch schon in die Knie. Und Bernstein rechnet vor, schauen wir mal hier auf diese Einblendung, ja, dass die Berichtssaison eigentlich bisher eine Katastrophe ist. Bisher haben 29 Prozent der Companies im SP 500 berichtet. Und auf den ersten Blick sieht das toll aus. Plus 11 Prozent. Aber wenn man die glorreichen 7 rausrechnet, ihr seht hier Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Tesla und Meta, was bleibt dann? Da bleiben nicht mehr plus 11 Prozent, sondern Minus 8,6 Prozent beim Gewinn bei der Berichtssaison. Also das ist eigentlich schon eine mittlere Katastrophe. Und die Bären sagen, wir sind doch schon im Bärenmarkt, auch wenn das vielleicht viele noch leugnen oder einfach nicht kapiert haben. Schauen wir mal auf Aktien, die einfach schon im Bärenmarkt drin sind und das ist jetzt nur ein Ausriss. Die Liste geht unten noch viel weiter, da sehen wir vom 52 Wochen hoch, wie tief wir da bei vielen Aktien schon drunter liegen. Bei Moderna, bei JD, bei Illumina, bei Walgreens, Boots Alliance und auch bei großen Namen natürlich wie PayPal und da unten auch Dollar Tree, Zoom, Fortinet, Datadog, Marvel und auch, ja, Tesla. Und wir schließen das Briefing heute mit den Bären ab, die sagen, ja, Wachstum, wenn man in den Rückspiegel blickt, ja, da ist noch Wachstum, aber wenn wir jetzt weiterfahren, fahren wir auf eine Wand zu. Es ist eine toxische Mischung, gerade geopolitische Risiken, wo man nur hinschauen kann hohe Zinsen, die weiter steigen, Inflation, die noch lange nicht verschwunden ist. Also ein toxisches Bild. Es kann nur nach unten gehen, vor allem, weil wir gerade schon im Abwärtsstrudel sind. Und hier ist ein schönes Beispiel aus China, Ja, der CSI 500 Index. Da seht ihr unten, das ist hier so ein typisches Trigger-Level und da kommt dann eben bei vielen Derivaten, ja, die dann ausgelöst werden, wenn man solche Trigger erreicht, Ja, da kommt dann eine Schneelawine sozusagen nach unten in Gang und die Bären sagen, ja, da braucht es nicht viel, wenn wir noch ein bisschen fallen, dann kommen wir richtig ins Rutschen. Und dann geht es richtig in die Krütze. Die Kurse müssen fallen. Stimmst du zu heute den Bären, die gerade natürlich in der Überzahl sind, die die Oberhand gewonnen haben, dann schreib es doch gerne mal in die Kommentare oder macht dich das schon richtig bullisch? Und jetzt kommen wir auch schon zum Mindblow und zu dem Satz, dem Titel des Videos heute. Die Kurse werden fallen. Ja, Ihr habt euch sicherlich auch in den letzten Tagen ertappt dabei und ich ertappe mich auch in den letzten Tagen, gerade die letzte Woche, immer mehr dabei, auch schon natürlich die Woche davor, als dieser Konflikt in Israel sich angedeutet hat, das immer mehr eskaliert. Ja, dass einem das durch den Kopf geht und das ist natürlich auch ganz normal und menschlich ist es immer nur wichtig, dass man einen gewissen Abstand dazu hat und gerade weil ich mich da immer öfter dabei ertappe, ja, werde ich schon eher bullisch und jetzt schauen wir uns das Ganze mal an, gerade diese toxische Mischung, die ich vorher gerade schon in der Bärenposition angesprochen habe, das werden wir jetzt alles mal kleinteiliger zerlegen. Und wer rechnet gerade mit der Jahresendrallye? Ja, wie gesagt, ich habe gerade schon gefragt, Kommentare, ob ihr auf der Bärenseite seid. Da bin ich sehr gespannt auf euer Feedback, zumindest in Europa. Ja, schauen wir mal auf diesen Chart hier. Da rechnen die Profis, die Strategen jetzt nicht mit der Jahresendrallye. Klar, Europa ist mal was anderes als die USA. Wir haben es gerade schon gesehen. Wenn man mal ein bisschen an der Oberfläche kratzt, dann sehen wir schon, ja, dass Bill Eckman und Co. richtig liegen könnten mit ja, einer Abkühlung. Also wie gesagt, der Rückwärtsspiegel ist dann beim Wachstum oft nicht die beste Option. Jetzt kommen wir mal zu zum Sentiment generell und da sehen wir auch, dass viele gerade sich wahrscheinlich denken, die Kurse müssen fallen, werden fallen. Hier sehen wir mal die Profi-Investoren, wie die gerade aufgestellt sind. Da sehen wir, ja, die sind gerade nicht wirklich stark investiert, da sind wir wieder stark runtergefallen und hier die berühmteste Sentiment-Umfrage vielleicht überhaupt und da seht ihr, grün wird immer weniger, jetzt hier am 25. Oktober, da sind wir jetzt unter 30% Prozent gefallen. Bullen, ja, vor kurzem waren es noch 40%, Prozent, zwei Wochen davor und es werden immer mehr Bär. Und es ist ja immer wichtig als Investor zu unterscheiden zwischen Neues, also was sind gerade Nachrichten, was kann morgen schon wieder anders aussehen und zwischen ja, Signalen. Sentiment ist natürlich auch Neues, denn das kann sich sehr schnell ändern und ich warne davor, viele sagen immer so ach ja, schaut doch mal auf den 4-In-Greed-Index, der ist jetzt gerade niedrig, 4 kann man sicher kaufen. Man kann natürlich gewisse Sachen daraus ablesen, erst sollte man sich schon mal damit beschäftigen, was fließt eigentlich in diesen 4-In-Greed-Index alles ein und wenn wir jetzt zurückgekommen sind und wenn die Stimmung gerade schlecht ist, dann kann man natürlich sagen, okay, es ist attraktiver, gerade jetzt Aktien zu kaufen, als vor zwei oder drei Wochen, als wir höher standen und die Stimmung besser war. Das ist natürlich grundsätzlich Mal richtig, aber es gibt überhaupt keine Garantie, dass die Kurse jetzt deswegen kurzfristig steigen müssen. Und jetzt kommen wir zur Wirtschaft. Da haben wir gerade den Rückspiegel angesprochen. Also drittes Quartal, bombastisches Wachstum. Aber es ist natürlich gut möglich, dass das jetzt auch ja, Neues ist und sich das bald ändert. Denn Q4, ja, da kann es natürlich schon sein, dass das Wachstum dann enttäuscht. Gerade jetzt nach diesem starken Q3. Schauen wir mal hier darauf, ja, was sich die Unternehmen an Geld leihen. Und hier seht ihr das US-Corporate-Borrowing-Dwindles. Also das ist so schwach wie schon lange nicht mehr. Und wenn wir mal auf die Inflation schauen, da haben wir ja viele jetzt auch ja, im Kopf. Zuletzt ist es gestiegen. Und natürlich Energie, Ölpreise und Co. Aber da müssen wir jetzt auch mal ein bisschen vorausblicken. Und hier sehen wir jetzt das Nowcasting dass er in der Vergangenheit eigentlich immer zu hoch war. Und wenn wir hier mal auf den Oktober schauen, hier ist CPI, das ist jetzt die Veränderung vom Monat auf den Monat. Oktober 2023 hier 0,11, nur noch PCI 0,17. Also da kann man schon auch auf die Idee kommen, dass das bei der Inflation ja vielleicht auch runterkommt, gerade wenn sich die Wirtschaft ein bisschen. Abkühlt. Hier kann man auch noch mal drauf schauen bei den Preisen. Auch interessant, wenn man auf die Erzeugerpreise und Co. schauen. Da seht ihr jetzt hier Services, Service Input Prices. Da sehen wir auch ein bisschen was geht hoch, aber es kommt auch ein bisschen was runter. Also da haben wir auch überall durchaus disinflationäre Tendenzen. Apropos Disinflation und abkühlende Wirtschaft. Wir haben ja beim US-Verbraucher ja, jetzt immer wieder erlebt, wie stark er ist. Ein Grund sicherlich auch, dass eben ja die Wohlhabenderen Inflation nicht wirklich merken. Und deswegen ist ein Chart, eine Statistik besonders spannend diese Woche, wenn man mal auf die Umsätze bei den Luxus-Labels schaut. Und da seht ihr jetzt hier Gucci, Yves Saint Laurent, Bottega, Veneta und alles Mögliche, auch Caring, ja, da seht ihr ordentliche Umsatzrückgänge. Das ist jetzt natürlich nicht der Beweis für eine Wirtschaftsabkühlung und dass die Inflation zurückkommt, Aber es ist auf jeden Fall ja, mal ein interessantes Puzzleteil. Wie gesagt, weil wir oft darüber gesprochen haben, ja, die Wohlhabenderinnen ist eigentlich egal, solange die konsumieren wie verrückt. Und die Ärmeren, wenn die dann nicht mehr so viel kaufen, das fällt dann gesamtwirtschaftlich gar nicht ins Gewicht. Klingt böse, aber als Börsianer muss man das dann eben auch zur Kenntnis nehmen. Und deswegen diese Statistik durchaus spannend. Und kommen wir zum Bondmarkt, das ist momentan vielleicht das komplizierteste Thema und da kommen wir gleich zur toxischen Mischung und wie sich das alles ausbalanciert. Ich sehe jetzt auch nicht, dass die Zinsen fallen werden wie ein Stein, außer, wie gesagt, wir sehen den ganz großen Crasher, die ganz große Wirtschaftskrise, aber sonst haben wir natürlich Aufwärtsdruck auf die Anleiherenditen, aber wir haben natürlich auch Kräfte, die dagegen wirken, deswegen, dass wir jetzt schnell sieben Prozent sehen, glaube ich jetzt, Eher nicht, aber dass wir jetzt runterrauschen, ja, wie gesagt, das ist eher so ein Gleichgewicht. Und was man schon zur Kenntnis nehmen muss hier, schauen wir mal, wie der Anleihenmarkt der zusammengebrochen ist. Das ist ja wirklich ein historischer Crash, wie das Ganze abgesoffen ist. Und trotzdem, seht ihr es hier drunter, sind noch sehr viele Short. Also das muss man auch mal zur Kenntnis nehmen. Und deswegen glaube ich, ja, dass wir jetzt schnell Zinsen davon von 6 Prozent sehen, halte ich eher für unrealistisch. Und jetzt kommen wir zu dieser toxischen Mischung. Und mein Motto ist ja gerade, die Bären können nicht alles haben. Das habe ich ja am Mittwoch auch im Livestream schon angedeutet. Jetzt schauen wir hier mal auf dieses Schaubild. Ich habe mal versucht, das für euch so ein bisschen aufzudröseln. Sagen wir mal, die Zinsen bleiben hoch oder steigen sogar weiter. Das wäre natürlich für Aktien und Anleihen wahrscheinlich eher negativ, vor allem, wenn es natürlich steigen würde. Aber worauf würde das schließen lassen? Jetzt nicht auf den großen Wirtschaftszusammenbruch, zumindest mal auf eine robuste Wirtschaft, vielleicht sogar auf eine starke Wirtschaft, wo dann wahrscheinlich der Crash aus meiner Sicht eher ausfallen würde. Sagen wir mal, die Zinsen auf der anderen Seite würden... Fallen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie schnell fallen sie? Fallen sie eher nächstes Jahr, so wie es viele erwarten, zweites Halbjahr nach Plan oder fallen sie schnell? Also wenn wir eine schwache Wirtschaft sehen, wenn wir vielleicht sogar ja, richtig Probleme sehen, dann würden die Zinsen aus diesem Grund wahrscheinlich schneller fallen als erwartet. Das wäre dann wahrscheinlich eher nicht so positiv für Aktien, allerdings für Anleihenkurse dann natürlich, wenn die Zinsen schneller fallen als erwartet. Also sehen wir schon Aktienverluste dann vielleicht, aber... Wenn man in Anleihen investiert ist, was ich auch mache, dann hätte man da Kursgewinne und könnte dann wieder billiger nachkaufen. Und dann würde sich natürlich, sicherlich die Wirtschaft oder die wäre schon abgeschwächt, das würde dann natürlich Druck von der Inflation nehmen. Und dann ist auch die Frage, kommt dann der große Crash? Weiß ich nicht. Fallen die Zinsen vielleicht sogar planmäßig, weil die Inflation planmäßig runterkommt? Ja, dann würde das Negative für Aktien wahrscheinlich ausfallen, dann wäre das sogar positiv für Aktien. Dann würde der Crash nicht nur ausfallen, sondern dann ja, wäre es positiv für Aktien und auch positiv für Anleihen. Also ich hoffe mal, ich habe euch jetzt ja dieses toxische Konstrukt erklärt, wie sich das alles ja, so ein bisschen gegenseitig blockiert, aber auch gegenseitig stabilisiert. Und natürlich gibt es Ausnahmefälle wie jetzt komplette Eskalation in Kriegsgebieten. Es kann Überraschungen geben, die wir noch gar nicht kennen. Es kann, wie gesagt, den großen Monster-Börsen-Crash und banken -Crash geben. Zinsschock nach oben, aber trotzdem, die Bären werden alles zusammen, alle Risiken, über die wir sprechen, alle zusammen, ja, die werden wir eher... Nicht sehen. Deswegen kommen wir zum Fazit. Ich rechne mit fallenden Kursen, aber trotzdem werde ich nichts verkaufen. Ich werde jetzt auch nicht absichern. Ich habe jetzt auch nicht wirklich was nachgekauft. Ich warte erstmal ab und orientiere mich woran. Das ist ganz interessant hier beim S&P 500, was in der Vergangenheit eine Unterstützung war. Und zwar der 200-Tage-Durchschnitt, nicht Tage Durchschnitt, sondern 200-Wochen-Durchschnitt. Da sehen wir ja, da ist er eigentlich nie so wirklich drunter gefallen in den letzten Jahren. Hier seht ihr auch mal, vielleicht Marken, wo man sich dran orientieren kann. Das ist jetzt auch der SP 500. Also, wie gesagt, ganz wichtig, einen Plan zu haben, eine Watchlist. Pyramidisieren, Das predige ich ja auch immer, wenn die Kurse fallen, dass man dann, je weiter es fällt, stärker nachkauft. Aber man muss sich natürlich vorher überlegen, wann. Und für alle, die richtig auf Doom und Untergang sind, ja, dann muss man sich fragen, wie tief kann dann so ein Index fallen? Ja, nach unten ist theoretisch immer viel Luft, aber vielleicht mal an den Buchwerten orientieren. Also der S&P 500 ist eigentlich nie so unter groß Buchwert 2 gefallen. Der DAX eigentlich nie unter Buchwert 1. Also das wären dann so die untersten Marken. Ja, da sollte man dann allerspätestens aus meiner Sicht Einsteigen. So Leute, jetzt kommen wir noch zu ein paar Geldideen und da kommen wir erstmal zu Ideen von Morgan Stanley und zwar sehen die die Wirtschaft eher im späten Zyklus, also dass wir uns dann ja bald Richtung Abkühlung orientieren und da schauen wir drauf, was da die Ideen sind von Morgan Stanley und zwar traditionelle defensive Werte wie hier Walmart, United Health Group, Costco und Co. auch Colgate-Palmolive natürlich ein spannender Wert, gerade für Dividendenfüchse und eher für defensiv orientierte dann hier noch eine zweite Idee, dass man eben doch noch nach Wachstum sucht, selektiv, da steht interessanterweise auch Colgate wieder drauf, auch United Health Group, also gibt es Überschneidungen, aber auch Microsoft, McDonalds und Eli Lilly, wobei Eli Lilly natürlich zuletzt auch nicht so schlecht gelaufen ist und dann noch sozusagen Zykliker, die in diesem späteren Zyklus Favoriten sein können, also wie gesagt nicht von mir, sondern von Morgan Stanley, wie hier Marathon Oil, Delta Airlines, Valero Energy, Conoco ConocoPhillips und Northrop Grumman. Und interessant auch noch, auf die meist geschorteten Aktien an der Wall Street zu schauen, kann man auch mal einblenden. Diese Liste geht auch noch weiter nach unten, aber das sind jetzt die, die am stärksten geschortet sind. Auch viele bekannte Namen drauf, wie Noawax, Fisker, Beyond Meat, Upstart, WeWork. C3AI und Co. Also viele bekannte Namen. Schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr da investiert seid in einer so stark geschorteten Aktie. Und auch spannend mal auf das Thema Energie zu schauen. Denn grüne, nachhaltige Aktien ja, sind in diesem Jahr nicht ganz so gut gelaufen. iShares, Renewable Energy und wie das Zeug alles heißt. Also das war ein Katastrophenjahr. War natürlich davor auch gehabt, Aber interessant jetzt mal auf den World Energy Outlook zu schauen. Das ist diese Woche rausgekommen von der Internationalen Energieagentur. Und da erstmal hier die Prognose, Prognosen wenn sie die Zukunft betreffen, sind natürlich immer schwierig, aber da sehen wir, dass man auch nicht alles auf die fossilen Energien setzen sollte. Ich glaube auch, dass sie unterschätzt sind und wir haben es jetzt auch in den letzten Jahren gesehen, dass sich da sicherlich etwas zu sehr, äh, gerade bei der Spekulation, Richtung Nachhaltigkeit verschoben hat. Aber jetzt hat sich da natürlich schon einiges verschoben. Jetzt die Frage, ob das vielleicht dann auch wieder ein bisschen zu extrem ist. Also ich glaube, dass da beide Seiten künftig Chancen bieten. Auch interessant, wenn man auf den LNG-Markt, also Flüssiggas, schaut, was da ausgebaut wird. Also da hat es ja gerade bei uns oder gibt's immer noch große Probleme. Aber der Markt regelt halt dann langfristig wahrscheinlich doch ganz gut bis 2030. Soll nämlich die Kapazität für Erdgasverflüssigung ausgebaut werden, massiv wachsen um 45 Prozent. Und das verteilt sich dann demnach 60 Prozent davon an den USA. Und Katar, ihr seht hier, Katar, das große Rote und die USA hier das ähm, Grüne. Und das ist schon sportlich und sicherlich auch ein Grund, zumindest für mich, bei den USA bullisch zu sein, weil sie sind halt einfach bei vielen Bereichen gut aufgestellt, trotz aller Probleme. Spannend in diesem Zusammenhang, LNG und Co., da wird ja schon massiv ausgebaut und da muss das ganze Zeug natürlich auch irgendwie verschifft werden. Tankeraktien, das ist wirklich spannend. Also hier können wir auf eine Auswahl schauen. Das ist ein sehr kompliziertes Feld. Wichtig, jetzt auch keine Kaufempfehlung, einfach mal eine Inspiration. Zum Beispiel Scorpio Tankers ist gelaufen wie verrückt. Trotzdem ist da die Bewertung teilweise noch spannend. Es gibt auch Aktien, die sind zuletzt gar nicht gut gelaufen. Zum Beispiel Maersk, Ernst Russ und Co. Das sind einfach mal ein paar Aktien, die könnt ihr euch vielleicht genauer anschauen. Und wenn ihr da vielleicht mal ein Video dazu wollt, also wenn das eine Branche ist, wo ihr sagt, das ist richtig spannend, dann schreibt es doch auch gerne mal in die die Kommentare. So Leute, jetzt sind wir am Ende dieses Videos fast angekommen und ich würde jetzt gerne mal ein paar persönliche Worte an euch richten. Einfach wirklich cool bleiben. Lasst euch in diese ganzen ja, schrecklichen Nachrichten zurzeit viel Polarisierung. Wir sehen es auch geopolitisch. Da haben wir auch im locker -Room talk am Freitag drüber gesprochen. Auch noch eine unbedingte Empfehlung, also Geopolitik, dass man schon sieht, dass da natürlich viele daran arbeiten, dass diese Welt ja immer mehr in so zwei Blöcke aufgeteilt werden, nach dem Motto der Westen und der globale Süden. Ja, lasst euch da nicht zusehen, Reinziehen bleibt cool, bleibt locker, und ich versuche euch das ja immer sagen: zwei Extrempositionen darzustellen mit Bullen und Bären. Und oft liegt dann die Wahrheit, ja, wahrscheinlich wenn man ein bisschen in die Mitte geht, oft nicht schwarz, oft nicht weiß, sondern es sind dann oft eher die Grautöne. Und ich hoffe, ihr bleibt cool. Und das Wichtigste, wie gesagt, ist ja, dass man einfach entspannt bleibt und einen. Plan hat und kurzfristig ja, da spekulieren, das ist halt immer eine relativ komplizierte Sache. Deswegen wissen, was man tut, einen Plan haben und den dann konsequent umsetzen. Danke euch fürs Zuschauen. Ich bin jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich kriege einen Daumen nach oben und ich bin sehr gespannt, ja, ob ihr die Fett live show am Mittwoch sehen wollt. Kanal natürlich abonnieren, um nichts mehr zu verpassen, denn am Montag kommt ein spannendes Interview. Danke euch fürs Zuschauen. Ich bin jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.